0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל שלומי. שלום רב, המילה צדק או צדקה במקרא משמעותה משפט. ורק מאוחר יותר נוספה המשמעות של חסד. איך ניתן אם כן לומר שמשפט הוא צדקה בתורה מבטא את החסד והדין תודה. המילה צדקה יש לה כמה משמעויות. כשהמילה צדקה סמוכה למשפט, אז זה בא לומר חסד. כשהמילה צדקה היא סמוכה, איננה סמוכה למשפט, אז היא פירושה צדק. זאת אומרת, זו מילה אמביוולנטית. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"א בפרשת משפטים, פסוק ב', כי תקנה עבד עברי. אז יש כאן שאלה שעולם יד, איך יכולה להיות עבדות בכלל בעולם, ועבדות אחרי מעמד הר סיני, ששם נאמר, אשר הוצאתי חם מבית עבדים. התשובה היא, עבדות בעולם היא חלק ממבנה המציאות. זאת אומרת, גם אם, לא, אם מוסד העבדות, ברוך השם, בתל, היום אין אפשרות לקנות עבדים, ואפילו הדבר הזה נאסר כמעט בכל המדינות, הדבר הזה הוא טוב. השאלה היא, מה משמעותה של העבדות, המחויבות, ההשתעבדות של אדם אחד לחברו, עובד ומעביד, למשל, כן, אבל יש הרבה אופני השתעבדות של האדם לחברו, הם קיימים בעולם בכל מקרה. והשאלה היא איך מארגנים את התלות הזאת באופן שתהיה כמה שפחות סבל אנושי. אז העבדות בימי קדם אצל הגויים הייתה דבר נורא ואיום, התייחסו אל האדם כאל חפץ, ואילו התורה נותנת פתרונות כיצד לשפר את המצב שממילא קיים, עד, <עד> כדי כך שלמשל הכתוב אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוהינו עד שיכוננו. זאת אומרת ש... באופן פשוט, הרמב״ם מבין שהעבדים יש להם חיבור של אהבה לאדוניהם ואחד מדרכי הטיפול בעבדות זה לגבי עבד עברי שיש אפשרות, שיש חובה לשחררו אחרי שש שנים. בעצם העבד העברי הוא בסוג של שיקום, שיקום פושעים, שאדם שנפל לפשע אז הוא נמצא במשפחה שתעזור לו לצאת ממצבו השפל, ולכן זה גם מוגבל בזמן לשש שנים בלבד. הא... איך ייתכן אם כן שיהיה עבד אחרי שהשם הוציא אותנו מבית עבדים? זה בגלל שיש באדם יצר הרע, פשוט <laughs> מאוד. אז, ה... אז התורה מדריכה אותנו כיצד להוציא אותו, את העבד העברי, לחופשי. כי תקנה עבד עברי. שש שנים יעבד. למה שש שנים? בספר דברים נאמר, משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. מזה אנחנו מבינים שסתם שכיר היה קובע הסכם לשלוש שנים של עבודה, ואז משנה שכר שכיר זה שש שנים. ובשבעית יצא לחופשי, חינם. כלומר, לא צריך לפדות אותו בשום אופן. לא. אם בגפו יבוא, בגפו... כן, שש זה תמיד כל פעולה, זאת אומרת שיש את ימי המעשה, יש את ימי הבריאה. כן, שש זה מבחינה לשונית, זה קרוב למילה שש, שש זה כאשר אני מתקרב לאיזושהי מטרה. שבע זה מלשון שובה, כאשר השגתי את המטרה. אז משש אל השבע. כן, מדוע? בגלל שבכל שלשה יש תמיד אה, אחדות פנימית. כלומר, מה שאדם עשה למשל בשנה אחת, מה שהוא יעשה בשנה השנייה, במידה מסוימת, הוא הפך מה שהוא עשה בשנה הראשונה. בשנה הראשונה אדם, נגיד, בונה יסודות לדברים שהוא עושה, ביום בשנה השנייה הוא מוציא אל הפועל. בשנה השלישית הוא מחבר את ה... חוויות של השנה הראשונה עם השנה השנייה, כך ששלשה מציינת תמיד מציאות שלמה. שתי שלשות זה כבר המעבר אל מציאות אחרת. כן? כלומר, חוזרים על השלשה כדי להגיע אל השביעי. אז זה, זה גם פה, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו. טוב, מה המשמעות של הדבר הזה? שאם בגפו יבוא, אז אי אפשר שאדוניו ייתן לו אישה. וכי הוא... אי אפשר לנתק אותו, להפוך אותו למי שכל עניינו אה... העולם של איזה כנענית אחת. מה שאין כן, אם יש לו אישה שאליה הוא יכול לשוב, אז יש גם... דין של שפחה כנענית שיכולה להינתן לו, אם אדוני וייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגבו. אז מדובר, מה זה האישה הזאת שהוא נותן לו? מדובר על אישה שהיא שפחה כנענית. ואם המור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי לא אצא חופשי, זאת אומרת שהוא לא רוצה לשוב אל ביתו, אז יש פה איזושהי חומרה. סימן שיש כאן איזושהי הידרדרות מבחינת העולם הפנימי של אותו אדם. שאיננו מסוגל לשוב אל משפחתו הישראלית, אז הוא זקוק למין סימן שיציין את הקלון שיש בדבר. הגישו אדוניו אל האלוהים, הגישו אל הדלת ואל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ובדולו. מה העניין של האוזן? האוזן זה המקום שמציין את הבעלות. את הבעלות, כן רואים את זה בחוקות הקדומות שהיו בימי שהסימן לעבדות היה באוזן. אז גם בתורת ישראל, רק שגם חז"ל הוסיפו לזה את הממד המוסרי, שאוזן ששמעה לי ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והלך וקנה לו לא עבד לעצמו, אוזן זו תירצה. כן. איך יכול להיות שפה התורה, אפשרוי שיהודי ילך עם לא יהודי. אה, כי זה הכל, כל האיסור ש, של האדם לקחת כנענית או גויה זה שמא פן יסיר את, יסיר את בנך מאחריי. כלומר, כלומר ההתבוללות. כאן מדובר באישה שממילא היא כבר שפחה של האדון העברי, ולכן כל האווירה בבית היא אווירה של עבודת השם. כלומר, לא ייתכן שהוא, שהוא ית, יתה אחרי עבודה זרה. נוסף על כך, אל תשכח ששפחה כנענית מחויבת במצוות כאישה. זאת אומרת שמבחינת ההתנהגות שלה היא מתנהגת כמו בת ישראל. אז מהבחינה הזאת אין כאן בעיה, יש בעיה שהאדם בעצם נמצא במצב שזאת העבודה שלו, כדי עבדים. עכשיו, הוא לא, אין לו יחס של אבהות או של אישות כלפי אותה אישה ואותם ילדים, שהרי הוא הוא מראש יודע שהוא עושה את זה בשביל אדוניו. כן. זה לא סימפטי כל הדברים האלה, אבל מצד שני יש כאן לקיחת אחריות של האדון על אדם שירד אל הפשע והוא צריך עכשיו שיקום, אז מלמדים אותו מהם חיי משפחה, מלמדים אותו מהם, מה זה יושר, מה זה עבודה, מה זה עמל וכדומה. וכי ימכור איש את ביתו לאמה לא תצא כצד העבדים. מה זה הסיפור הזה שאדם מוכר את ביתו לאמה? מה הוא השתגע? <עכשיו>, עכשיו אם אנחנו מבינים את המצב של החברה הקדומה, לפעמים המכירה לאמה זה היה דרך להציל. זה היה להציל מהעוני או מהזנות, ואדרבה, זה בדרך כלל הכנה לכך שהיא תינשא לבן של האדון. זאת אומרת זה סוג של שידוך. ולכן אף על פי שבעיניה התפיסה המודרנית הדבר הזה לא עולה על הדעת, אבל צריך להבין שלפעמים אדרבה יש בזה כדי, אה, כדי שיקום של משפחה שנפלה אה, במצב מאוד שפל מבחינה כלכלית וכנראה גם מוכנית, ולכן היא יכולה להימכר לעמה. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה ואבדה, לעם נוכי לא ימשול למוכה בבגדו בה. כלומר, אנחנו מצפים שהאדון או הבן של האדון יישא אותה לאישה. ואם הוא לא עושה כך, אם לבנו ידנה, כי אם משפט הבנות יעשה לה, אם אחרי תיקח לו, לא, או שרק עשותה והונתה לא יקרא. כלומר, עד כדי כך שהוא לא יכול לתת לה מעמד פחות מאשר של אשתו השנייה. אם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצאה חינם אין כסף. כלומר, זה בעצם היה תקופה של... של עזרה כלכלית לאותה משפחה, כשהיא מגיעה כבר לגיל בגרות, אז היא יוצאת וחיה את חייה כאישה בת חורין. עכשיו אנחנו רואים כן שהתורה פותחת את כל הדינים של דיני הנזיקין ובין אדם לחברו, בדינים השייכים לעבדות ולשחרור מן העבדות, עוד לפני שהיא דנה בדיני נפשות, וזאת למה. <עוד>